0: Parte 3 El padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. El padre dijo a sus criados: Traed enseguida el mejor vestido y ponédselo. Ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado y se pusieron a celebrar la fiesta su padre salió a persuadirlo el padre le respondió hijo tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido encontrado Rembrandt y el padre mientras estaba sentado en el hermitage frente al cuadro tratando de empaparme de lo que veía Muchos grupos de turistas pasaban por allí. Aunque no estaban ni un minuto ante el cuadro, la mayoría de los guías se lo describían como el cuadro que representaba a un padre compasivo, y la mayoría hacían referencia al hecho de que fue uno de los últimos cuadros que Rembrandt pintó después de llevar una vida de sufrimiento. Así pues, esto es de lo que trata el cuadro, es la expresión humana de la compasión divina. En vez de llamarse el regreso del hijo pródigo, muy bien podría haberse llamado la bienvenida del padre misericordioso. Se pone menos énfasis en el hijo que en el padre. La parábola es en realidad una parábola del amor del padre. Al ver la forma como Rembrandt retrata al padre, surge en mi interior un sentimiento nuevo de ternura, misericordia y perdón. Pocas veces, si lo ha sido alguna vez, el amor compasivo de Dios ha sido expresado en forma tan conmovedora. Cada detalle de la figura del Padre, la expresión de su cara, su postura, los colores de su ropa y sobre todo el gesto tranquilo de sus manos, habla del amor divino hacia la humanidad. Un amor que existe desde el principio y para siempre. Aquí todo se une. La historia de Rembrandt, la historia de la humanidad y la historia de Dios. Tiempo y eternidad se cruzan. La proximidad de la muerte y la vida eterna se tocan, pecado y perdón se abrazan, lo divino y lo humano se hacen uno. Lo que da al retrato del Padre un poder tan irresistible es que lo más divino está captado en lo más humano. Veo a un anciano medio ciego con barba y bigote, vestido con una ropa bordada en oro y una túnica de un rojo intenso, poniendo sus largas manos sobre los hombros del hijo recién llegado. Esto es algo muy específico, concreto y descriptible. Sin embargo, veo también compasión infinita, amor incondicional, perdón eterno, realidades divinas emanando de un padre que es creador del universo. Aquí lo humano y lo divino, lo frágil y lo poderoso, lo viejo y lo eternamente joven están plenamente expresados. En esto consiste el genio de Rembrandt. La verdad espiritual está completamente encarnada. Como escribe Paul Baudiquet, lo espiritual en Rembrandt extrae su acento más fuerte y espléndido de la carne. Es especialmente significativo el hecho de que Rembrandt eligiera a un anciano casi ciego para comunicar el amor de Dios. Seguramente la parábola que Jesús contó y la forma como se interpretó a lo largo de los siglos fueron la base principal para hacer el retrato del amor misericordioso de Dios. Pero no puedo olvidar que fue la propia historia de Rembrandt la que le permitió representar esta expresión única. Paul Baudiquet dice, desde su juventud, Rembrandt tuvo una única vocación, crecer. Y es verdad que Rembrandt demostró siempre un gran interés por los ancianos. Desde joven los dibujó, hizo grabados sobre ellos, los pintó y con los años se fue quedando más y más fascinado por su belleza interior. Algunos de los retratos más impresionantes de Rembrandt son retratos de gente mayor y sus mejores autorretratos pertenecen a los últimos años. Después de sus muchos problemas en casa y en el trabajo, muestra una especial fascinación por la gente ciega. A medida que la luz en su obra va haciéndose más intimista, comienza a pintar a ciegos presentándolos como los que realmente ven. Se sintió muy atraído por Tobías y el casi ciego Simeón y los pintó varias veces. Al transcurrir la propia vida de Rembrandt hacia las sombras de la ancianidad, al decaer su éxito y al disminuir el esplendor de su vida, se hace más consciente de la inmensa belleza de la vida interior. Allí descubre la luz que llega de un fuego interior que no muere nunca, el fuego del amor. Su arte ya no trata de apoderarse, conquistar y regular lo visible, sino de transformar lo visible en el fuego del amor que surge del corazón excepcional del artista. Este excepcional corazón de Rembrandt se convierte en el corazón del Padre. La luz interior, el fuego del amor que se ha fortalecido a través de los sufrimientos de tantos años, arde en el corazón del Padre que da la bienvenida al hijo que ha vuelto a casa. Ahora entiendo por qué Rembrandt no siguió literalmente el texto de la parábola. Allí San Lucas describe, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y profundamente conmovido salió a su encuentro y lo cubrió de besos. En los primeros años de su trayectoria artística, Rembrandt dibujó este acontecimiento con todo el movimiento dramático que contiene, pero a medida que se aproxima la muerte, optó por retratar a un padre muy sereno que reconoce a su hijo, no con los ojos del cuerpo, sino con los del corazón. Parece que las manos que tocan la espalda del hijo recién llegado son las herramientas de la mirada interior del padre. Este, casi ciego, ve mucho más. Su mirada es una mirada eterna, una mirada que alcanza a toda la humanidad. Es una mirada que comprende el extravío de las mujeres y de los hombres de todos los tiempos y lugares, y conoce con inmensa compasión el sufrimiento de aquellos que han elegido marcharse de casa, que han llorado mares de lágrimas al verse atrapados por la angustia y la agonía. El corazón del padre arde con un deseo inmenso de llevar a sus hijos a casa. ¿Cuánto hubiera deseado hablar con ellos? advertirles de los peligros que les acechaban y convencerlos de que en casa podían encontrar todo lo que estaban buscando en otros lugares. Cuánto le hubiera gustado salvarlos con su autoridad paterna y tenerlos cerca para que nada malo les ocurriera. Pero su amor es demasiado grande para hacer nada de esto. No puede forzar, obligar o empujar. Da libertad para rechazar ese amor o para responder a él la inmensidad del amor divino es precisamente fuente de divino sufrimiento. Dios, creador del cielo y tierra, ha elegido ser, primero y por encima de todo, un padre. Como padre, quiere que sus hijos sean libres, libres para amar. Esa libertad incluye la posibilidad de que se marchen de casa, de que vayan a un país lejano y de que allí lo pierdan todo. El corazón del padre conoce todo el dolor que traerá consigo esta elección, pero su amor no le deja impedírselo. Como padre, quiere que los que estén en casa disfruten de su presencia y de su afecto, pero solo quiere ofrecer amor que pueda ser recibido libremente. Sufre cuando sus hijos le honran con sus labios, pero sus corazones están lejos. Mateo 15.8. Conoce sus lenguas engañosas y corazones desleales. Salmo 78, 36. Pero no puede hacer que lo quieran sin perder su verdadera paternidad. Como padre, la única autoridad que reclama para sí es la autoridad de la compasión. Esa autoridad le viene de permitir que los pecados de sus hijos penetren en su corazón. No hay lujuria, codicia, ira, resentimiento, celos o venganza en sus hijos perdidos que no le haya causado un dolor inmenso. El dolor es tan profundo porque el corazón es muy puro. Desde ese profundo lugar donde el amor abraza todo el dolor humano, el Padre llega a sus hijos. El contacto de sus manos que irradian luz interior solo buscan curar. Aquí está el Dios en el que quiero creer, un Padre que desde el comienzo de la creación ha extendido sus brazos en una bendición llena de misericordia, sin forzar a nadie, pero siempre esperando sin dejar que sus brazos caigan, y esperando siempre que sus hijos vuelvan para poder hablarles con palabras de amor y para dejar que sus brazos cansados descansen en sus hombros. Su único deseo es bendecir. En latín, bendecir se dice benedicere, que literalmente quiere decir, decir cosas buenas. El padre quiere decir más que con su voz, con su contacto, cosas buenas de sus hijos. No quiere castigarles. Ya han recibido demasiados castigos con sus caprichos. El Padre quiere simplemente que sepan que el amor que han estado buscando por las vías más variadas ha estado, está y siempre estará allí para ellos. El Padre quiere decir más con sus manos que con su boca Tú eres mi amado, en ti descansa mi favor. Él es el pastor que apacienta su rebaño, lleva en brazos los corderos y conduce con delicadeza a las recién paridas. Isaías 40.11. El núcleo del cuadro de Rembrandt son las manos del Padre. En ellas se concentra toda la luz. A ellas se dirigen las miradas de los curiosos. En ellas la misericordia se hace carne. En ellas se une perdón, reconciliación y cura, y a través de ellas encuentran descanso no solo el hijo cansado, sino también el anciano Padre. Me sentí atraído por aquellas manos desde el primer momento que vi el cartel en la puerta del despacho de Simón. No entendía bien por qué, pero poco a poco, con los años, he llegado a conocerlas. Me han sostenido desde el momento mismo de mi concepción. Me dieron la bienvenida el día que nací, me sostuvieron cerca del pecho de mi madre, me alimentaron y me dieron calor. Me han protegido en momentos de peligro y me han consolado en momentos de dolor. Me han dicho adiós y me han dado la bienvenida. Estas manos son las manos de Dios. También son las manos de mis padres, profesores, amigos, curadores y todos aquellos que Dios ha puesto en mi camino para recordarme lo seguro que vivo. Rembrandt murió poco después de retratar al padre y sus manos benditas. Las manos de Rembrandt habían pintado innumerables caras y manos humanas. Aquí dibujó la cara y las manos de Dios. ¿Quién posó para hacer el retrato de Dios, el propio Rembrandt? El padre del hijo pródigo es un autorretrato, pero no en sentido tradicional. El rostro de Rembrandt aparece en varios de sus cuadros. Aparece como el hijo pródigo en el burdel, como el discípulo asustado en el lago, como uno de los hombres tomando de la cruz el cuerpo sin vida de Jesús pero aquí no es la cara de Rembrandt la que está reflejada, sino su alma, el alma de un padre que ha sufrido la muerte muy de cerca. A lo largo de sus 63 años había visto morir a su querida mujer Saskia, a tres hijos, dos hijas y a las dos mujeres con las que vivió. El dolor por su querido Titus, que murió al poco tiempo de casarse con 26 años, no había sido descrito nunca, pero en el padre del hijo pródigo Vemos cuántas lágrimas debió costarle. Creado a imagen de Dios, Rembrandt había llegado a descubrir a través de su larga y dolorosa lucha la verdadera naturaleza de aquella imagen. Es la imagen de un anciano medio ciego, llorando dulcemente, bendiciendo a su hijo herido en lo más profundo. Rembrandt fue el hijo, se convirtió en el padre y fue así como se preparó para entrar en la vida eterna. El padre le da la bienvenida a casa. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, al hijo menor, y profundamente conmovido salió a su encuentro. Le abrazó y lo cubrió de besos. Su padre salió a persuadirlo, esto al hijo mayor. Padre y madre. Muchas veces he preguntado a mis amigos cuál es su primera impresión al ver el hijo pródigo de Rembrandt. Inevitablemente, señalan al anciano sabio que perdona a su hijo, el patriarca benévolo. Cuanto más contemplo al patriarca, más claro veo que Rembrandt quiso hacer algo diferente al pintar a Dios como un sabio y anciano padre de familia. Todo empezó con las manos. Son algo diferentes la una de la otra. La izquierda sobre el hombro del hijo es fuerte y musculosa. Los dedos están separados y cubren gran parte del hombro y de la espalda del hijo veo cierta presión, sobre todo en el pulgar. Esta mano no solo toca, sino que también sostiene con fuerza. Aunque la mano izquierda toca al hijo con gran ternura, no deja de tener firmeza. ¿Qué diferente es la mano derecha? Esta mano no sujeta ni sostiene. Es fina, suave y muy tierna. Los dedos están cerrados y son muy elegantes. Se apoyan tiernamente sobre el hombro del hijo menor. Quieren acariciar, mimar, consolar y confortar. Es la mano de una madre. Algunos estudiosos sugieren que la mano izquierda masculina es la mano de Rembrandt y que la derecha es muy parecida a la mano derecha de la novia judía, pintada en el mismo periodo. Yo quiero creer que es verdad. En cuanto me di cuenta de que las dos manos eran diferentes, se abrió ante mí todo un mundo nuevo de significados. El padre no es sólo el gran patriarca, es madre y padre, toca a su hijo con una mano masculina y otra femenina. Él sostiene y ella acaricia, él asegura y ella consuela. Es sin lugar a dudas Dios en quien femineidad y masculinidad, maternidad y paternidad están plenamente presentes. Esta mano derecha suave y tierna me hace recordar las palabras del profeta Isaías. ¿Acaso olvida una mujer a su hijo y no se apiada del fruto de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Fíjate en mis manos, te llevo tatuada en mis palmas. Isaías 49-15-16. Mi amigo Richard White me hizo notar que la mano femenina y tierna del padre está en posición paralela al pie desnudo y herido del hijo, mientras que la mano fuerte masculina está en posición paralela al pie calzado con la sandalia. ¿Sería mucho suponer que una mano protege la parte más vulnerable del hijo, mientras que la otra potencia la fuerza del hijo y su deseo de seguir adelante en la vida? Luego está el gran manto rojo, con su color cálido y su forma de arco, ofrece un lugar de acogida donde estar a gusto. Al principio, la túnica cubriendo el cuerpo inclinado del padre me hacía pensar en una tienda de campaña invitando a entrar al viajero para que descansara. Pero cuanto más miraba el manto rojo, más me venía a la cabeza otra imagen mucho más fuerte que la de la tienda. Las alas protectoras de una madre pájaro. Me recordaban las palabras de Jesús sobre el amor maternal de Dios. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de las alas?, ¿Y no has querido? Mateo 23, 37, 38. Dios me sostiene de día y de noche, como la gallina que reúne a sus polluelos bajo sus alas. Más que la imagen de una tienda, la de las alas de una madre pájaro vigilante, refleja la seguridad que Dios ofrece a sus hijos. Esta imagen expresa protección y cuidado, un lugar donde sentirse a salvo. Cada vez que miro el manto de la pintura de Rembrandt, siento la cualidad maternal del amor de Dios y mi corazón entona las palabras inspiradas por el salmista. Tú que vives al abrigo del altísimo y habitas a la sombra del Poderoso, di al Señor, refugio y fortaleza mía, Dios mío, en ti confío. Te cubrirá con sus plumas y hallarás refugio bajo sus alas. Salmo 91, 1, 4. Y así, bajo la forma de un viejo patriarca judío, emerge también un dios maternal que recibe a su hijo en casa. Ahora, cuando miro de nuevo al anciano de Rembrandt inclinándose sobre su hijo recién llegado y tocándole los hombros con las manos, empiezo a ver no solo al padre que estrecha al hijo en sus brazos, sino a la madre que acaricia a su niño. Le envuelve con el calor de su cuerpo y le aprieta contra el vientre del que salió. Así, el regreso del hijo pródigo se convierte en el regreso al vientre de Dios, el regreso a los orígenes mismos del ser y vuelve a hacerse eco de la exhortación de Jesús a Nicodemo a nacer de nuevo. Ahora aprecio mucho más la enorme calma de este retrato de Dios. No hay sentimentalismo ni romanticismo ni se cuenta un simple cuento con un final feliz. Lo que veo allí es a Dios como madre, recibiendo en su vientre a aquel a quien hizo a su propia imagen. Los ojos casi ciegos, las manos, el manto, el cuerpo inclinado, todo recuerda al amor divino maternal marcado por el dolor, el deseo, la esperanza y la espera sin fin. El misterio consiste en que Dios en su infinita compasión se ha unido a la vida de sus hijos para la eternidad. Ha elegido libremente depender de sus criaturas a quien dio el don de la libertad. Esta elección hace que sienta dolor cuando se marchan. Esta elección hace que sienta una alegría inmensa cuando vuelven. Pero no será una alegría plena hasta que hayan vuelto todos y se reúnan en torno a la mesa preparada para ellos. Y esto incluye al hijo mayor. Rembrandt lo coloca lejos, fuera del manto, en un extremo del círculo de luz. El dilema del hijo mayor consiste en aceptar o rechazar que el amor de su padre va más allá de ser amado como él cree que debe ser amado. El padre sabe que es el hijo quien debe elegir, aunque él le espera siempre con los brazos abiertos. ¿Querrá el hijo mayor arrodillarse y dejarse tocar por las manos que tocan a su hermano? ¿Querrá ser perdonado y experimentar la presencia sanadora del padre que le quiere más allá de cualquier comparación? La historia de Lucas deja muy claro que el padre sale a recibir a sus dos hijos. No solo corre a dar la bienvenida a su hijo menor, caprichoso, sino que sale también a recibir al hijo mayor, cumplidor del deber, que vuelve del campo preguntándose qué son toda esa música y bailes, y le anima a entrar. Ni más ni menos. Para mí es muy importante entender todo el significado de lo que está ocurriendo aquí. Aunque el padre está rebosante de alegría por la vuelta de su hijo menor, no se ha olvidado del mayor. No da por supuesto que sepa lo que está pasando. Su alegría era tan intensa que casi no podía esperar a empezar la fiesta, pero cuando vio llegar a su hijo mayor, lo dejó todo, salió a recibirle y le pidió que se uniera a ellos. El hijo mayor, en medio de sus celos y amargura, solo ve que a su irresponsable hermano se le presta más atención que a él, y llega a la conclusión de que a él se le quiere menos. El corazón de su padre, sin embargo, no está dividido. Su reacción libre y espontánea ante el regreso de su hijo menor no implica comparación alguna con su hijo mayor. Todo lo contrario, desea ardientemente que participe de su alegría. No me es fácil entender esto. En un mundo en el que constantemente se están haciendo comparaciones entre la gente, clasificándolos en más o menos inteligentes, más o menos guapos, con más o menos éxito. No es fácil creer en un amor que no hace lo mismo. Cuando oigo alabar a alguien, me es muy difícil no pensar que yo no merezco que se me alabe. Cuando leo algo acerca de la bondad y grandeza de otras personas, me es muy difícil no preguntarme si yo soy tan bueno como ellos. Y cuando veo los trofeos, premios y recompensas que se dan a la gente especial, no puedo evitar preguntarme por qué no me los dan a mí. El mundo en el que crecí es un mundo tan repleto de categorías, grados y estadísticas que consciente o inconscientemente siempre trato de competir con los demás. Mucha de la tristeza y alegría de mi vida viene directamente de compararme y mucha, por no decir toda, esta comparación es inútil, una pérdida de tiempo y energía. Nuestro Dios, que es a un tiempo padre y madre nuestro, no hace comparaciones, jamás aunque con la cabeza yo sé que esto es verdad, todavía me es muy difícil aceptarlo con todo mi ser. Cuando oigo que a alguien se le llama hijo predilecto o hija predilecta, mi reacción inmediata es que el resto de los niños, a la fuerza, tienen que ser menos apreciados, menos queridos. No puedo comprender cómo todos los hijos de Dios pueden ser predilectos, pero ahí están. Cuando pienso en el reino de Dios, enseguida me vienen a la mente la idea de Dios como el guardián de un enorme marcador celestial, y siempre temo no llegar a la puntuación necesaria. Pero cuando pienso en la bienvenida de Dios al mundo, descubro que Dios ama con un amor divino, un amor que da a cada hombre y a cada mujer su unicidad sin establecer nunca comparaciones. El hermano mayor se compara con el menor y siente celos, pero el padre los ama tanto que jamás se le ocurriría retrasar la fiesta para que su hijo mayor no se sintiera rechazado. Estoy convencido de que muchos de mis problemas emocionales desaparecerían si dejara que el amor maternal de Dios, que nunca compara, empapara mi corazón. Todo esto se me presenta de forma clara cuando reflexiono en la parábola de los obreros de la viña de Mateo 21 al 16. Cada vez que leo esta parábola en la que el amo paga por igual a los obreros que solo trabajaron una hora, como a los que habían soportado el peso del día y el calor, surge en mi interior un sentimiento de indignación. ¿Por qué el amo no pagó primero a los que habían trabajado tantas horas, y sorprendió luego a los que habían llegado los últimos con su generosidad? ¿Por qué sin embargo paga primero a los que habían llegado a media tarde, creando una falsa expectativa en el resto y un sentimiento innecesario de amargura y celos? Ahora me doy cuenta de que estas preguntas surgen de una falsa idea, que se pueden imponer al excepcional orden de lo divino los esquemas de la economía de lo temporal. No se me había ocurrido pensar que lo que quería el amo era que los trabajadores de las primeras horas se alegraran al comprobar su generosidad para con los que llegaron los últimos. Nunca se me pasó por la cabeza que podía haber actuado desde la idea de que los que trabajaron en el viñedo todo el día se alegrarían de tener la oportunidad de trabajar para un jefe y de comprobar el hombre tan generoso que era. Esto requiere cambiar interiormente y así aceptar una manera de pensar que no establece comparación alguna. Esta es la forma que tiene Dios de pensar. Dios mira a su gente como a los hijos de una familia, feliz al ver que aquellos que han hecho poco son amados de igual manera que los que han hecho mucho. Dios es lo suficientemente ingenuo como para pensar que los que pasaron todo el día en los viñedos se alegrarían al ver que los que estuvieron poco tiempo recibían la misma atención. Es más, es tan ingenuo que espera que todos estén tan contentos de estar en su presencia, que jamás se les ocurrirá hacer comparaciones. Es por eso que dice con el desconcierto de un amante incomprendido, ¿por qué tienen que sentir envidia por mi generosidad? Podía haber dicho, vosotros habéis estado conmigo todo el día, y os he dado lo que me habéis pedido, ¿por qué os enfadáis tanto? Es el mismo desconcierto que sale del corazón del Padre cuando dice a su Hijo lleno de celos, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Aquí se esconde la gran llamada a la conversión. Mirar no con los ojos de mi baja estima personal, sino con los ojos del amor de Dios. Cuando miro a Dios como si fuera un terrateniente, un Padre que trata de sacar lo máximo de mí al precio más bajo, no puedo menos que sentir celos, amargura y rencor hacia mis otros compañeros de trabajo, hermanos y hermanas. Pero si soy capaz de mirar el mundo con los ojos del amor de Dios y descubrir que la visión de Dios no es la del típico terrateniente o patriarca, sino más bien la del Padre que todo lo da, y todo lo perdona, que no mide el amor que siente hacia sus hijos según lo bien que se comportan, entonces enseguida veo que mi única respuesta puede ser la de una profunda gratitud. El corazón de Dios. En el cuadro de Rembrandt, el hijo mayor simplemente observa. Resulta difícil imaginar qué es lo que está ocurriendo en ese corazón. Igual que con la parábola, al ver el cuadro me hago la misma pregunta. ¿Cómo responderá a la invitación de su padre de unirse a la fiesta? No hay duda en la parábola y en el cuadro de cómo es el corazón del padre. Su corazón sale al encuentro de sus dos hijos, quiere a los dos, espera verlos juntos como hermanos alrededor de la misma mesa, quiere que sientan que, aun siendo diferentes, pertenecen a la misma casa y son hijos del mismo padre. Cuando dejo que todo esto quede grabado en mi interior, veo que la historia del padre y de sus dos hijos perdidos lo que hace es afirmar que no fui yo quien eligió a Dios, sino que fue él quien me eligió a mí. Este es el gran misterio de nuestra fe. Nosotros no elegimos a Dios, Dios nos elige a nosotros. Desde la eternidad estamos escondidos al amparo de la mano de Dios y tatuados en su palma. Isaías 49:2. Antes de que ningún otro ser humano nos toque, Dios nos forma en lo oculto y nos teje en las honduras de la tierra, Salmo 139.15. Y antes de que ningún ser humano decida sobre nosotros, Dios nos teje en el vientre de nuestra madre, Salmo 139.13. Dios nos ama antes que ninguna otra persona pueda demostrarnos que nos ama. Nos ama con un amor primero, Primera de Juan 4.19. Un amor ilimitado e incondicional. Quiere que seamos sus hijos amados y nos dice que seamos tan cariñosos como lo es él. Durante toda mi vida he luchado por encontrar a Dios, por conocer a Dios, por amar a Dios. He intentado seguir las directrices de la vida espiritual, orar constantemente, trabajar por los demás, leer las escrituras y he evitado las muchas tentaciones que pueden dispersarme. He fallado muchas veces, pero siempre lo he vuelto a intentar, incluso cuando estaba al borde de la desesperación. Ahora, me pregunto si durante todo este tiempo he sido lo suficientemente consciente de que Dios ha estado intentando encontrarme, conocerme y quererme. La cuestión no es cómo puedo encontrar a Dios, sino cómo puedo dejar que Dios me encuentre. La cuestión no es cómo puedo conocer a Dios, sino cómo puedo dejar a Dios que me conozca. Y finalmente la cuestión no es cómo voy a amar a Dios, sino cómo voy a dejarme amar por Dios. Dios me busca en la distancia tratando de encontrarme y deseando llevarme a casa. En las tres parábolas en las que Jesús responde a la pregunta de por qué come con los pecadores, pone el énfasis en la invitación de Dios. Dios es el pastor que sale en busca de la oveja perdida. Dios es la mujer que enciende una lámpara, limpia la casa y busca por todas partes hasta encontrar la moneda perdida. Dios es el padre que busca a sus hijos, vela por ellos, corre a su encuentro, los abraza, les ruega, suplica y anima a que vuelvan a casa. Por raro que suene, Dios desea encontrarme tanto, si no más, como yo deseo encontrar a Dios si Dios me necesita tanto como yo a él, Dios no es el patriarca que se queda en casa inmóvil esperando a que sus hijos vuelvan a él, esperando a que pidan disculpas por su comportamiento, que pidan perdón y prometan cambiar. Al contrario, abandona la casa sin hacer caso de su dignidad al correr en su busca, ignorando las disculpas y promesas de cambiar y los conduce a la mesa magníficamente preparada para ellos. Ahora empiezo a ver lo radicalmente que cambiará mi trayectoria espiritual cuando deje de pensar en Dios como alguien que se esconde y que me pone todas las dificultades posibles para que le encuentre y comience a pensar en Él como aquel que me busca mientras yo me escondo. Cuando sea capaz de mirar a los ojos de Dios y descubra su alegría por mi vuelta a casa, entonces en mi vida habrá menos angustia y más confianza. ¿no sería bueno aumentar la alegría de Dios dejándole que me encontrara y me llevara a casa y celebrara mi regreso con los ángeles? ¿No sería maravilloso hacer sonreír a Dios dándole la oportunidad de encontrarme y amarme generosamente? Preguntas como esta me llevan al punto clave, el del concepto que tengo de mí mismo. ¿Puedo aceptar que merece la pena que se me busque? ¿Creo realmente que Dios... ¿Desea estar conmigo? Aquí está el núcleo de mi lucha espiritual, la lucha contra el autorrechazo, el desprecio de mí mismo y la autocondena. Es una batalla muy difícil de librar porque el mundo y sus demonios conspiran para hacerme pensar en mí mismo como en alguien que no merece la pena, que no sirve, alguien despreciable. Muchas economías se mantienen a flote manipulando la baja autoestima de sus consumidores y creando expectativas espirituales por medios materiales. En la medida en que sigo siendo pequeño, puedo fácilmente ser seducido a comprar cosas, conocer gente o ir a lugares que prometen un cambio radical en el concepto de mí mismo, aunque sean totalmente incapaces de conseguirlo. Y cada vez que me deje manipular o seducir, tendré aún más razones para deprimirme y considerarme un niño al que nadie quiere. Un amor primero y para siempre. Durante mucho tiempo consideré la baja autoestima una virtud. Me habían prevenido tanto contra el orgullo y la presunción que llegué a considerar que despreciarme era algo bueno. Pero ahora me he dado cuenta de que el verdadero pecado es negar el amor de Dios hacia mí, ignorar mi valía personal. Porque sin reclamar este primer amor y esta valía, pierdo el contacto con mi verdadero yo y comienzo a buscar en lugares equivocados lo que solo puede encontrarse en la casa del Padre. No creo que esté solo en esta lucha por reclamar el amor primero de Dios hacia mí y mi propia valía. Detrás de mucha de la competitividad y rivalidad humana, detrás de tanta confianza en uno mismo y de tanta arrogancia, a menudo se esconde un corazón inseguro, mucho más inseguro de lo que uno se imagina. Siempre me ha impresionado encontrar a hombres y mujeres con un talento indiscutible y con grandes compensaciones por sus logros, que dudan de su propia valía. En vez de considerar sus éxitos signos de su belleza interior, los viven como un encubrimiento de su baja estima personal. No pocos me han confesado, si la gente supiera lo que hay en lo más profundo de mí mismo, dejarían de aplaudirme y de alabarme. Recuerdo muy bien la conversación que mantuve con un joven querido y admirado por todos. Me contó cómo un pequeño comentario hecho por uno de sus amigos le hizo caer en el abismo de la depresión. Según me dijo, lloraba constantemente y su cuerpo se retorcía de angustia. Sentía que su amigo había roto sus muros defensivos y que le había visto tal y como era. Un hipócrita, un hombre despreciable tras su brillante armadura. Al oír su historia me di cuenta de lo infeliz que había sido a pesar de la envidia que despertaba en los demás por sus dones. Durante años se había hecho estas preguntas. ¿Hay alguien que realmente me quiera? ¿A quién le importo? Y cada vez que subía un peldaño más en la escalera del éxito pensaba, en realidad no soy así. Un día todo se desmoronará y todo el mundo se dará cuenta de que no soy bueno. Este es un ejemplo de cómo vive mucha gente. Nunca están completamente seguros de que se les quiere tal y como son. Muchos tienen historias terribles que explican el bajo concepto que tienen de sí mismos. Historias sobre padres que no les dieron lo que necesitaban, sobre profesores que les maltrataron, sobre amigos que les traicionaron, sobre una iglesia que les dejó en un momento crítico de sus vidas. La parábola del hijo pródigo es la historia que habla del amor que ya existía antes de que cualquier rechazo y que estará presente después de que se hayan producido todos los rechazos. Es el amor primero y duradero de un Dios que es padre y madre. Es la fuente del amor humano, incluso del más limitado. Toda la vida y predicación de Jesús estuvo dirigida a un único fin revelar el inagotable e ilimitado amor materno y paterno de su Dios y mostrar el camino para dejar que ese amor dirija nuestra vida diaria. En este cuadro, Rembrandt refleja este amor de forma muy clara. Es el amor que siempre da la bienvenida a casa y que siempre quiere celebrarlo.